0: tout de suite 2000 ans d'histoire, Patrick Gélinet.
1: Merci Virginie, bonjour à tous. Aujourd'hui la naissance d'un mythe, Hollywood.
0: Hollywood! You'd better be getting yourself a good husband and stop mooning about Hollywood. You know what she wants to do? She wants to go to Hollywood. Hollywood!
1: Ce fut sans doute la plus mauvaise opération immobilière de l'histoire. En 1886, non loin de Los Angeles, un certain Harvey Wilcox achetait un ranch auquel sa femme donna un nom connu aujourd'hui dans le monde entier, Hollywood, le bois de Hou. Les Wilcox découpèrent la propriété en parcelles, y tracèrent une allée centrale, le futur Hollywood Boulevard et vendirent pour une poignée de dollars des terrains qui en valent aujourd'hui des millions. Ils ne pouvaient évidemment pas deviner qu'un jour, sur leur propriété, se construirait une des villes les plus célèbres du monde. A l'époque d'ailleurs, la municipalité de Hollywood se méfiait tellement du cinéma, qu'une de ses toutes premières mesures fut d'interdire la construction des premières salles de projection, ce qu'on appelait alors les nickelodeons, ces endroits malfamés, où pour 5 cents, un nickel, on pouvait assister à la projection d'un film muet. Un comble pour cette ville dont les studios, les stars et les films font aujourd'hui rêver la Terre entière depuis bientôt 100 ans. À Hollywood, Clark Gable et Myrna Loy sont élus roi et reine de l'écran. Au cours d'une autre fête organisée dans la cité du cinéma américain, Walt Disney a présenté son nouveau dessin animé, La Belle au bois dormant. Voici Marlène Dietrich et Charlie Temple, parmi les personnages du joli conte de Perrault. Eric Pincas bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur d'un dossier de la revue Historia, consacré ce mois-ci à, à Hollywood. Pourquoi est-ce que cette ville est devenue un jour la capitale du cinéma, du cinéma américain, mais capitale mondiale du cinéma aussi Pourquoi est-ce que les grands studios américains se sont installés à Hollywood et pas à San Francisco ou à New York Il est vrai qu'au départ, rien de prédestiné à Hollywood à devenir la capitale
2: mondiale du cinéma, cette industrie mmh. du rêve dont nous parlons tant aujourd'hui. Euh, les premiers euh, Nickelodeons ont ouvert leurs portes à New York en mmh. 1894. Mais il va y avoir deux raisons, je pense, majeures à l'installation des, des premiers producteurs et cinéastes à Hollywood. Ce sont, d'une part, des raisons pratiques. C'est vrai qu'Hollywood bénéficiait euh, d'un climat absolument euh, magistral, il faisait beau euh, toute l'année, vous pouviez tourner aussi bien en été qu'en hiver.
1: Oui, il ne faut pas croire que qu'on va, on va là-bas parce qu'il fait beau et pour se baigner, c'est aussi pour des raisons cinématographiques.
2: C'est vrai aussi, vous l'avez évoqué, qu'il y avait une, une, euh, comment dire, un marché euh, euh, immobilier qui était plutôt euh, mmh. euh, bénéfique, les, 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 les prix, étaient, étaient, les prix bas, des terrains ouais. étaient peu onéreux. Euh, Madame bon marché aussi, je crois. Bon marché, ouais. euh, ce qui fait que ça a accéléré un petit peu l'implantation euh, des, euh, des premiers producteurs et cinéastes. Mais il y avait aussi une raison que je qualifierais de plus politique, à savoir que Jeremiah Kennedy, qui était euh, le, le, le dirigeant de la, de la compagnie euh, Vitascope, associé à Thomas Edison, qui lui était bien évidemment l'inventeur du cinéma. Du, du cinéma Exerçait une sorte de trust dès les origines du cinéma, euh, qui laissait une marge de manœuvre vraiment réduite aux petits cinéastes indépendants qui voulaient se démarquer euh, de ce contrôle
1: exercé par euh, Kennedy et, euh, et Edison sur leur, leur invention brevetée. Mais enfin, là, on est à la fin du 19e, début 20e. Est-ce que le cinéma, c'était si important que ça à l'époque Parce que pour que Hollywood devienne important, et bien, il y a les débuts début du cinéma,
2: en fin de compte, euh, on peut oui. dire oui que c'est quand même assez rapide, puisque. À la fin du 19e siècle, euh, le cinéma est avant tout un spectacle populaire. Vous mmh. pouvez assister à des, des projections dans les foires. Euh, mais très très vite, euh, et ça dès 1907, vous voyez, donc en l'espace de 10 ans, c'est quand même très court, hein, euh, on, on va compter jusqu'à plus de 2000 Nickelodeons en, aux États-Unis. Les premières salles de cinéma, oui, les Quand, quand on sait que euh, sur le monde entier, il y en avait 3000. Donc vous voyez un mmh. petit peu la proportion que ça a pris aux États-Unis. Et c'est vrai que le public, au départ... Euh, était animé d'une certaine curiosité à l'égard de cette nouvelle invention qui était plus euh, dans la démonstration, de la narration. C'est vrai que les premiers films n'avaient rien de bien, de bien, de bien spectaculaire. Euh, mais c'est vrai aussi que le prix n'était pas cher. Le prix d'une entrée, euh, on l'a dit, était mmh. de d'un nickel, euh, donc ça attiré
1: les foules et c'est devenu un grand spectacle où on est on allait en famille, c'était quelque chose de convivial. Enfin, avec Pincas, On ne devait pas connaître quand même terriblement les noms encore de ceux qui deviendront célèbres hein, Marie, Marie, Marie Pickford de Chaplin, Griffith euh, qui découvre donc euh, la future capitale du cinéma, on écoute la revue de texte de Stéphanie Duncan.
0: Oui c'est une ambiance plutôt de Far West hein, que découvre Mary Pickford, la future star du muet notamment dans les films de Griffith, elle n'a que 17 ans quand elle débarque en 1900 à Hollywood avec une troupe de comédiens. Nous arrivâmes comme une bande de hardis pionniers dans le village très peu peuplé de Los Angeles. Les studios étaient tous en plein air, sans toit et sans murs. Des voiles de coton étaient suspendues à des fils. Les jours de vent, nos habits claquaient à la brise. Alors en 1913, un jeune comédien anglais arrive à son tour hein, pour vivre la grande aventure du cinéma. C'est un certain Charlie Chaplin. Je pris un tramway pour Edendale, un faubourg de Los Angeles, raconte-t-il. C'était un endroit bizarre, on y trouvait des petites fermes abandonnées, des scieries et des dépôts de ferraille. Après avoir demandé plusieurs fois mon chemin, je me trouvais devant le studio Keystone. C'était une bâtisse délabrée, entourée de palissades, et c'était l'heure du déjeuner, des comédiens encore maquillés traversaient la route pour se rendre dans une petite épicerie, d'où ils ressortaient en mangeant des hot dogs. Alors ça ne fait pas de mine, hein, vous êtes d'accord, mais le mythe d'Hollywood existe déjà, Charlie Chaplin est si intimidé qu'il mettra trois jours avant d'oser entrer dans le studio. Alors ce côté un peu artisanal va vite se transformer, le cinéma devient à Hollywood une véritable industrie. Lillian Gish, l'autre héroïne des films muets de Griffiths, notamment dans Naissance d'une Nation ou La Lettre écarlate, eh bien après des années d'absence, elle retrouve un Hollywood bien transformé. Toute la structure de la production de films avait changé, dit-elle. Des syndicats avaient été formés, les acteurs ne pouvaient plus toucher un accessoire. Le plus surprenant de tout, dit Lilian Geish, c'est que les metteurs en scène étaient devenus comme un rouage de machines exécutant des travaux mécaniques. De plus, remarque Langish, à Hollywood, l'argent était abondant, le luxe était partout, les stars étaient manucurées, habillées, pomponnées, même les jeunes comédiens désargentés avaient pris l'habitude de rouler en limousine et d'occuper des suites princières. Le cinéma était devenu un grand business. Alors une autre actrice, Paula Negri, la première vedette du cinéma allemand à être engagée à Hollywood en 1922, décrit cet univers étrange. « Superficiellement, dit-elle, ce lieu était d'une beauté scintillante. » Au-dedans, c'était un mélange de peur et de tragédie personnelle. Les sourires exquis ravissaient le monde entier, mais cachaient souvent une grande insécurité. La star d'un soir disparaîtrait-elle le lendemain Le prochain film ferait-il de l'argent En réalité, explique Paula Negri, Hollywood n'était pas vraiment une ville, mais un état d'âme une usine de rêve. Ah oui, ça c'est une
1: formule connue, hein, l'usine à rêve. Euh, on, a, on a entendu des noms là, qui, à l'époque, euh, étaient déjà des grands noms du cinéma, plus des réalisateurs encore que des acteurs. Griffiths, par exemple, il a joué un grand rôle et dans la naissance du cinéma et dans l'émergence euh, de Hollywood. C'est vrai que Daniel Ward Griffiths reste comme un des plus grands réalisateurs du cinéma muet. Mm. Euh,
2: c'est lui qui a d'ailleurs réalisé le premier grand film historique euh, qui était intitulé Intolérance, qu'il a tourné, je crois, en 1917, qui était une, une grande parabole sur l'intolérance à travers quatre grandes fresques historiques, euh, quatre grandes périodes historiques, pardon, euh, la Babylone antique, la Palestine du Christ, l'Amérique la, contemporaine, la France des guerres de religion. Euh, et, il a révolutionné aussi la syntaxe cinématographique. C'est lui qui. Euh, va inventer le travelling, donc donner une mmh. plus grande mobilité, en finir avec le cinéma-théâtre. Euh, fond dû enchaîner
1: aussi, je crois. Fondu enchaîner,
2: ouais. et, je, et si je ne me trompe pas aussi, c'est lui qui invente le gros plan. Mmh. Et Cécile Bédemi, lui, reste comme euh, vraiment un virtuose en matière de trucage. Euh, on retient parmi ses plus grandes œuvres « Les Dix Commandements mmh. », qu'il a tourné en 1923 version muette, alors mmh. que le grand public a surtout retenu la, la magnifique euh, version interprétée. Il y a eu souvent euh, ça, Cléopâtre a été tournée en muet et en parlant tout à fait. Tard, ouais. Tout à fait, il y a eu des doublons, mais mmh. euh, c'est vrai qu'avec euh, l'usage de la parole, on gagnait vraiment euh, en profondeur. Euh, donc les dix commandements, Forfaiture, Carmen, La Femme et le Pantin, restent vraiment comme les grandes œuvres de, de, de Cécile B. 2000. Et l'œuvre d'une industrie,
1: hein, dominée euh, essentiellement par quelques grands studios, les cinq majeurs, la Paramount qui est créée en 1914, la Metro-Goldwyn-Mayer, la werner Bros. United Artists et puis la Fox Company devenue en 1933 la 20th Century Fox.
0: La Fox caracole en tête du box office, des personnalités, les plus brillants créateurs, les meilleures infrastructures pour produire des films parfaits. Ah. La Fox est plus qu'une institution, on est tous unis pour une seule et même tâche, faire de la Fox la première firme de l'industrie du cinéma et nous réussirons. Merci
1: et son générique. La Fox, une des cinq grandes compagnies qui domine un marché du, du cinéma, qui contrôle absolument toute la filière. C'est ce qu'on appelle le studio-système, à ce moment-là. Tout à fait, le studio-système. C'est vrai que,
2: en fait, il y avait huit majors. Hein. On en a cité cinq, mais on pourrait rajouter la Columbia, les studios Universal et effectivement la United mmh. Artists, fondée par Chaplin en 1919. Euh, C'est vrai qu'elles fonctionnaient un peu, ces grandes compagnies, comme une écurie de Formule 1. Elles étaient liées par contrat, enfin des acteurs étaient liés par contrat aux grandes compagnies. Elles avaient leur, leur équipe de scénaristes, euh, elles avaient vraiment le, leur studio attitré. Et il y avait vraiment une concurrence sauvage entre, entre, entre ces, différents, euh, ces, ces différents producteurs, ces différentes grandes compagnies. Ce qui fait que même certains historiens du cinéma ont parlé, euh, disaient qu'on ne pouvait pas parler de trust du cinéma américain à partir du moment où il y avait au sein de l'industrie même américaine, une concurrence,
1: mmh. vous voyez les, les acteurs, donc c'était vraiment des écuries d'acteurs, chaque compagnie avait ses propres acteurs, avec des contrats d'exclusivité à ce moment-là. Chaque compagnie, effectivement, avait, avait ses propres acteurs.
2: D'ailleurs, Adolphe Zukor euh, dès les années 20 non, même, même, même dès les années 1910, pardon, mmh. euh, recrute les acteurs dans le vivier théâtral. Il ira chercher Sarah Bernard, par exemple, pour qu'elle incarne la reine Elisabeth dans le film de Louis Mercanton. Euh, et c'est vrai qu'avant avant cette politique euh, du star-système dont nous parlerons après, mmh. je crois, euh, les acteurs sont inconnus, et on en fait vraiment, on va en faire des stars, on va en faire des,
1: des, des, mais, des étoiles. Mais, mais c'est quoi une star, justement Et le star-système, hein, le studio-système, c'est aussi le star system.
2: Si vous vous référez à un ouvrage qui avait été écrit en 1957 par un sociologue, Edgar Morin, mmh. intitulé « Les stars », justement, euh, la star, c'est celle qui vous fait rêver, c'est celle euh, par rapport à laquelle vous vous identifiez. Il y a un phénomène de projection, identification qui, qui qui se qui se passe quand vous allez voir un film. Euh, vos affects fonctionnent à plein mmh. régime et vous vous retrouvez à travers euh, des personnages, euh, des héros, euh, des aventuriers, mmh. euh, des, des, des justiciers.
0: Patrice, enfin... vous retrouvez dans Carrie.
2: Ah, tout Carrie <rire> ben, ben. <Et> <rire> Cooper. Malheureusement,
1: on, on travaille pas dans le muet, on travaille en parlant, mais on travaille sans images. Hein non, enfin, non. Euh, Dites-moi, justement, des stars, bon, il y en a eu beaucoup, d'abord des stars du, du muet, il y a eu Rudolf Valentino, un hein, premier Latin lover, hein. tellement célèbre que je crois 12 femmes euh, se sont se suicidées, suicidées quand oui, il oui, est mort, c'est absolument fou, il y avait Marie Pickford, on l'a cité, mm -hmm. et puis il y a eu Gloria Swanson, qui jouera plus tard elle-même le rôle d'une star, en entrant dans le studio de Cécile DeMille, parfaitement consciente que le film repose essentiellement sur son talent, on écoute un extrait de Sunset Boulevard.
0: Where is Mr. De Mille Où est Monsieur Demille sur le plateau 18. Merci et dites à vos amis de se tenir. Sans moi, ils seraient au chômage et sans moi, la Paramount n'existerait pas. C'est toute ma vie et cela le sera pour toujours. Il n'y a rien d'autre que nous et les caméras et ce merveilleux public assis là dans le noir. Monsieur Demille, je suis prête pour mon gros plan.
1: dans Sunset Boulevard, on, on disait des, des stars qu'elles étaient les esclaves les mieux payés du monde à l'époque, mais les plus surveillées aussi. C'est vrai qu'elles étaient un petit peu euh, les
2: enfants gâtés d'Hollywood évidemment et surveillées parce qu'elles... Elles Elle, oui, là, parce qu'il y avait des hommes aussi. Oui bien sûr, quoi je dis elles, ça tout <rire> <s 'engloque rire> le monde. Euh, C'est vrai que les stars ont basculé dans une vie un petit peu, euh, on va dire, dépravée, elles ont cédé à la vénalité, elles ont mené une vie de caprice. Il euh, y avait notamment des grandes des, des soirées, pour ne pas dire des orgies qui étaient mmh. organisées à Hollywood. Et il y a eu un drame, en 1922, euh, un, un acteur euh, spécialisé dans le burlesque, qu'on appelait Fatty, en mm -hmm. raison de ses 142 kilos, Roscoe Arbuckle, organise une soirée, et on retrouve le lendemain matin chez lui, une petite starlette euh, inanimée qui a été violée et qui décédera quelques jours plus tard. Mm -hmm. Et à partir de là, Hollywood perd en respectabilité, et les, les, on va, on va, le, 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 les législateurs vont vont essayer de justement lui faire regagner ses lettres de noblesse en fait en instituant un code, oui. code qui va vraiment réglementer
1: l'industrie. Bah, ce pas les législateurs, c'est une association, association oui, chargée oui, de surveiller, hein, oui, qui est, est par Hayes, oui, la MPPDA, oui. qui a imposé des règles très strictes, ce qu'on appelle le code Hays. Hein. Alors là, il n'était plus question ni de s'embrasser, euh, ni d'évocation de sexe, euh, pas de baiser trop long. Enfin, c'était effectivement. Euh, un... C'est d'ailleurs l'objet du titre d'un de, de, de vos, euh, comment dirais-je, d'un des chapitres de votre dossier d'historia. Vous hein, dites tenue correcte exigée, parce que les stars sont des modèles, puisque tout les, les idolâtres, donc il faut faire attention. Exactement, la profondeur des décolletés, la durée des baisers, vous imaginez, hein,
2: le baiser échangé entre Deborah Kerr et Burt Lancaster dans « Tant qu'il y aura des hommes », j'ai considéré comme, comme étant le plus long baiser du cinéma, et tenez-vous bien, il ne durait que 6 secondes, 2 dixièmes, j'ai chronométré. Donc euh, c'est vrai que ça suffisait à, à créer comme ça un climat euh, d'animosité pour les censeurs, euh, qui étaient très mmh. vigilants par rapport à ce genre de choses. Euh, ils ont même été jusqu'à censurer Betty Boop, un personnage de dessin animé, euh, les juges de l'état de New York euh,
1: l'ont privé d'écran pendant quelques années. C'est peut-être ce qui explique à le déclin un petit peu dans les années 20. Il est en difficulté ce cinéma, il est en plein essor, puis brusquement on commence à déserter, à bouder un peu les salles. Il y a la concurrence de la radio, il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a la concurrence... Et le cinéma est muet. Il y a la concurrence de la radio, le cinéma est muet,
2: et c'est vrai que le public en a un petit peu marre. De ces films muets, standardisés, très esthétisants, où le jeu des acteurs était un petit peu grossier, euh, dessiné à gros traits. Euh, C'était encore du cinéma de théâtre. Les gens avaient besoin de, de, de ressentir plus d'émotion, d'avoir de, de, un côté spectaculaire qui, qui, euh, qui serait prêt à jaillir, qui ne retrouvait pas dans le cinéma muet. Et du son, alors le son
1: à l'époque c'était essentiellement des orchestres qui jouaient pendant toute la durée du film. Tout fait, il y avait des quand brusquement l'orchestre s'arrêtait, Rick Pincas on dit que tous les, les gens fichaient le camp, on n'était plus du tout attentifs. C'est un rôle aussi. essentiel des, des musiciens. Alors justement mmh. on va découvrir le son, n'est pas très facile, hein. il faut quand même synchroniser à la fois le son et l'image, ça ne devait pas être très simple. Qu'est-ce qui s'est lancé dans cette aventure au début Alors ce qui est très marrant c'est qu'en fait euh,
2: la sonorisation des films... L'idée vient des grandes compagnies d'électricité américaines, dont la Western Electric par exemple. Euh, et c'est vrai que l'arrivée du parlant, du cinéma parlant, va complètement révolutionner l'industrie cinématographique, mais va engendrer pas mal de problèmes techniques. Euh, il fallait camoufler les micros, il fallait insonoriser les. Enfin, euh, camoufler, pas camoufler, emmitoufler, pardon, les caméras dans des caissons insonorisés, parce que le bruit des moteurs des caméras était très gênant. Euh, et, et il fallait aussi pallier aux voix disgracieuses de certaines mmh. actrices et c'est comme ça qu'on a instauré institué le système du doublage qui et... permettait aussi d'exporter le
1: cinéma américain à travers et le monde. On a inventé effectivement donc le parlant. Écoutez cette archive extraordinaire, la première bande-annonce parlée du premier film parlant de l'histoire lorsqu'en 1927 dans le chanteur de jazz, la Werner Bros réussissait à mettre un son sur un film.
0: De la façon la plus moderne et nouvelle à la fois, car il s'agit du tout premier message sonorisé qui annonce la sortie prochaine du grand événement cinématographique de l'année.
1: De quoi s'agit-il
2: Vous
0: avez deviné que je parle du formidable succès de Warner Bros, Al Jolson dans Le Chanteur de Jazz. Thank <laughs> you. France Inter demi ans d'histoire aujourd'hui Hollywood.
1: Vous venez d'entendre Al Johnson tout 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 si un extrait du film de Jazz Singer en 1927, premier film parlant, premier film chantant et un énorme succès dès le début avec notamment des comédies musicales d'ailleurs. Tout à fait, c'est Alan Crossland qui, euh, qui réalise ce premier
2: film avec comme producteur Jack Warner. Jack Warner qui devait se féliciter d'avoir investi dans le premier film parlant parce qu'effectivement ça a remporté un immense succès ça a été premier au box-office mmh. euh, alors qu'à cette même époque les autres grands producteurs étaient très réticents à l'égard du cinéma parlant mmh. euh, Jack Warner sera le premier à dire que la nouveauté du cinéma parlant
1: ne passera pas il n'y a pas que qui étaient réticents hein, Eric Pincas c'est aussi les acteurs qui arrivaient du mal fou à se reconvertir du muet au parlant il y en a qui en sont morts enfin qui en sont morts cinématographiquement parlant c'est vrai que, que certains
2: acteurs voyaient cette nouvelle invention d'un mauvais oeil parce que mmh. leur voix euh, et euh, il n'était pas for forcément phonogénique, si on peut mmh. employer cette expression. Euh, et il y a eu pas mal de
1: carrières brisées, justement, à cause du passage au cinéma parlant. Et c'est tout à fait exact. En tout cas, gros succès international à Hollywood. Fascine tout le monde. Des tas d'acteurs et de réalisateurs européens viennent s'installer euh, à Hollywood. Hein, il y a Lang, il y a Renoir, il y a René claire Marlène Détriche, Jean Gabin, plus tard pendant la guerre. Justement pendant la guerre, et même avant la guerre, Hollywood se mobilise à fond aussi, eric Pincas
2: Hollywood se mobilise à fond, mais Hollywood ne se mobilise pas immédiatement euh, après le déclenchement de la guerre. C'est-à-dire que les États-Unis, les Américains sont très ancrés dans la, la fameuse doctrine Monroe, à savoir le chacun chez soi, dans l'isolationnisme, et quand éclate la Seconde Guerre mondiale, euh, il faut vraiment attendre que Roosevelt engage une politique de propagande euh, pour, que, pour que tout, tout le pays s'unisse et s'engage dans la guerre. Ah oui. Et d'autant plus dans la guerre européenne, puisque euh, les états unis euh, s'engagent dans un premier temps dans la guerre du Pacifique, après oui. l'attaque de Pearl Harbor, et c'est seulement euh, en, en, en 1942
1: que, que les choses s'accélèrent. Il, il faut évoquer aussi, dès 1940, hein, la, la sortie du fameux film Dictateur de Chaplin, hein, qui était vraiment un film très engagé. Hein, Chaplin fait donc partie, effectivement, de ces cinéastes
2: comme... Euh, comme euh, Litvak, Anatole Lidvac comme euh, euh, Alfred Hitchcock qui, avant les dé le début de la guerre, prennent conscience du danger, des périls, de la montée du fascisme, du totalitarisme, euh, et effectivement, le dictateur reste comme le grand chef-d'œuvre de Charlie Chaplin, où il, euh, il, se, il, il, repre, il se déguise. Caricature en, et une Caricature, pardon. Euh, Ad Ad Adolf Hitler. Pas. Il, euh, il mmh. incarne le rôle du, du dictateur
1: de Tomania Adenoid. Mmh. Alors c'est peut-être ce qui va d'ailleurs lui coûter cher après la guerre, parce qu'après la guerre, c'est la, la guerre froide dans laquelle Hollywood va être tristement mêlé, puisque c'est à ce moment-là que pour la première fois va se manifester la chasse aux sorcières avec la mise à l'écart de réalisateurs, d'acteurs et même de scénaristes soupçonnés d'être communistes. Et qui était inscrit sur ce qu'on a appelé en 1947 la liste noire. Howard, je n'arrive plus à travailler.
2: Mince, ah, pourquoi À court d'inspiration ah, Pourquoi alors La santé a l'air d'aller Je suis sur la liste noire. Bon, oh, d'accord, mais la forme semble excellente. Je suis sur la liste noire. Pourtant, tu... Pourtant ça va, à part ton ulcère, bien entendu. Mon vieux, ils ne veulent plus prendre mes textes. Ils m'ont mis sur la liste noire, tu comprends C'est une liste de noms mis à l'index. Tous les studios en reçoivent une copie. Les différentes chaînes de télé aussi. On est sur la liste, on n'a plus le droit de travailler, et tu
1: t'entêtes à me parler santé. Pourquoi on t'a mis sur cette liste Pourquoi Je suis pro-communiste. C'était quoi la liste noire, Eric Pincas
2: La liste noire, en fait, elle a été euh, instituée, on va dire, par euh, le sénateur Joseph McCarthy, qui dans les années 50 va intensifier la chasse aux sorcières, la chasse mmh. aux communistes, la chasse aux rouges. Euh, et... Il va y avoir des auditions, des, 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 on va recueillir les témoignages des, des cinéastes, des producteurs, euh, qui, euh, qui font partie donc, euh, du, du, du noyau hollywoodien. Et parmi eux, certains vont se plier aux désidérata de cette commission des activités anti-américaines. On pourrait citer par exemple Elia Kazan qui a dénoncé ses petits copains, mmh. sans scrupule. Et, Et il y le B2000, aussi,
1: était très actif dans la chasse aux sorcières, lui.
2: Tout à fait. Et il y en a, a d'autres, par contre, qui euh, ont refusé, au nom du cinquième amendement de la Constitution des États-Unis, euh, qui, euh, où il était dit que nul euh, n'est en droit de, de, de témoigner contre lui-même, euh, ils, ils, ils vont refuser de se plier donc, à cette commission, et euh, vont être condamnés à des peines de
1: prison allant de six mois à un an de prison. Ça plaisantait pas du tout à cette époque. Il y en a qui partiront, hein, tout simplement. Il y a Lozé, il y a Jules Dassin, il y a Chaplin, il y a aussi des scénaristes. On n'en parle jamais des scénaristes, on parle toujours des acteurs, des réalisateurs. Les scénaristes n'en parlent jamais, ils sont tellement mécontents qu'aujourd'hui, ils sont sur le point de se mettre en grève à Hollywood. Tout à fait, à Hollywood, dans ce moment, ça... Mm. <rire> alors la liste noire, c'est une mauvaise période pour le cinéma américain, d'autant plus qu'il euh, y a la loi antitrust qui interdit aux grandes compagnies euh, de disposer de salles de cinéma, alors elles sont, en, elles sont fragilisées. Il y a ensuite la concurrence des studios étrangers dans les années 50-60, il euh, y a la concurrence aussi de la télévision. On dit que depuis cette époque, Hollywood est en déclin, Hollywood a cessé de faire rêver Eric Pinckas, est-ce que c'est vrai
2: euh, Je suis mitigé, je pense qu'effectivement il y a eu euh, des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, euh, Hollywood fait toujours rêver. On voit que les Américains, encore cette année, arrivent avec une délégation bien fournie au Festival de Cannes. Mm -hmm. C'est For Francis Ford Coppola qui, 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 re jour, qui oui. revient avec une version rallongée de 53 minutes de son fameux Apocalypse Now qui a eu la palme en 1959. Je crois que l'industrie du rêve continue de nous faire rêver. Euh, en mais peut-être plus oui, à
1: Hollywood, parce que l'industrie du rêve, maintenant, elle est souvent ailleurs. On dit que Hollywood n'est plus dans Hollywood. Oui, voilà, c'est ce que j'allais y
2: venir. J'allais venir justement au développement du cinéma européen, qui notamment le cinéma français, qui, qui manifeste des signes de très bonne santé. Euh, L'omnipotence du cinéma hollywoodien existe toujours. Peut-être qu'elle est moindre par rapport à ce qu'elle a été. Euh, d'autres formes, hein, aussi, d'autres réalisateurs. Spielberg, ont on dit qu'ils sont Nouvelle génération de cinéastes, hein, ouais. surtout depuis les années 70. Les Scorsese, les Coppola, les ouais. Lucas, les Spielberg, effectivement qui ont redynamisé
1: l'industrie la, 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 du rêve. Oui. Et, et Hollywood, effectivement, qui reste malgré tout un peu la capitale du cinéma. En tout cas, merci Eric Pincasse de nous avoir rappelé l'histoire, justement, à quelques jours de l'ouverture du festival de Cannes. Euh, vous avez rédigé, je le rappelle, le dossier donc, de la revue Historia du mois de mai, un excellent dossier consacré à Hollywood, un siècle de rêve politiquement correct, ajoutez-vous. À lire également Hollywood, les idées à rêve de Christian Marc Bossénaud et Jacques Gues pardon. disponible chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre un extrait du film Le prête nom de Martin Ritt, disponible en cassette chez Film Collection, ainsi qu'une archive pâtée de 1938, tirée du journal de votre année, disponible en cassette aux éditions Montparnasse. A signaler que la chaîne Histoire diffuse en ce moment une excellente série documentaire intitulée Chronique d'Hollywood, qui est diffusée tous les samedis à 21h25, donc sur la chaîne Histoire. Vous pouvez également retrouver la bibliographie de l'émission en contactant, vous le savez, le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute, ou nous contacter par email à l'adresse suivante, 2000 ans.histoire at radiofrance.com. Je répète, 2000 ans.histoire at radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pierre Rayon et Étienne Michka. Archivinales à Boublil, documentation Anne Weinfeld et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: l'histoire d'un autre mythe aussi sacré qu'Hollywood, la femme qui depuis deux siècles symbolise la république, Marianne. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, celle qui incarne la radio aussi bien que Marianne incarnait la république, Chris. Bonjour Chris. Vous
0: savez qu'on vient de me demander de poser en buste pour France Inter. Mais vous
1: êtes hein. la prochaine Marianne, hein, j'espère.
0: Je, je, oui bon ça... Bon. <rire> Quels sont les critères exactement Eh ben,
1: tous ceux, vous les remplissez tous.
0: Oh, vous êtes merveilleux. À demain.